0: как Коржемелик и Вахмурка намучились раком. «Вахмурка, в ушате не осталось ни капли воды», — сказал Коржемелик. Они взяли ушат и пошли к колодцу. Опустили его на дно, но вот поднять никак не получалось. «Как будто его там внизу кто-то держит», — говорит Коржемелик. Вахмурка нагнулся в колодец посмотреть, а там сидит рак и держит ушат клешнями. «Отпусти — Отпусти! — крикнул вахмурка. — Почему это? — неторопливо протянул рак. — Потому что он наш! — набросился на рак и Ну Но если он ваш, берите! — неторопливо сказал рак и щелкнул клешнями. — Самим нам с раком не справиться. Придется позвать водинку, — сказал кражемелек и они отправились к Водинке. У этого человечка были усы, которые текли, как ручейки. Жил он на склоне холма, а в его доме были сплошные трубы и трубочки, из бузины до вишни. А еще краны и вентили, и бог знает что. Водинка целыми днями ходит от крана к крану. Один завинтит, другой открутит, чтобы родники текли как следует. «Что случилось?» – спросил Водинка, когда Коржемелек и Вахмурка с озабоченными лицами постучали в двери его жилища. «Рак не хочет отдавать наш ушат!» – пожаловался Коржемелек. «А ну, отпусти!» – строго сказал Водинка. Он закрутил вентиль и проворчал. «Готово!» И больше не обращал на Коржемелика с Вахмуркой никакого внимания. Друзья вернулись домой и бросились к колодцу. В колодце не осталось ни капли воды – на дне на песке лежал ушат. «Теперь он снова наш!» – сказал коржемелик и подтянул ушат наверх. А вахмурка постучал себе пальцем по лбу. «Водинка-то голова!» – прогнал рака засухой. Вот только они не заметили, что рак стоит у них за спиной. Он стрижет клешнями и примеривается, как бы их получше схватить. А потом – раз! – схватил за штаны и сказал все так же неторопливо «Так, а теперь еще пойдем за водинкой» и с коржемеликом и вахмуркой в клешнях пополз к склону холма «Бедный водинка!» прошептал вахмурка «Надо что-то придумать с этим раком!» «Давай сделаемся тяжелыми, как камень!» предложил коржемелек «Они стали тяжелыми, как камень но рак не выпускал их Плелся с ними дальше к склону холма. Надо придумать что-то еще, прошептал вахмурка. Придумал, шепнул коржемель и завел рачью колыбельную задом наперед. Я пью ап-я пью ап, я бы саршаныпс. Юнь был кьючар. -я В переводе срачьего на человеческий это значит Баю-бай, баю-бай, спи наш рак, засыпай Рачу колыбельную песню я пою А так как было жарко, а тут еще колыбельная Рак и заснул, но клешни не разжал Это нас не спасло, шепнул Бахмурка. Я придумал еще кое-что, прошептал Горжемелик он постучал по земле и сказал, «Ох, пить хочется». Из земли выскочил родничок и спросил, «Изволите попить?» «Нет, спасибо», — покачал головой коржемелек, «Лучше беги обратно и передай водинке, что к нему ползет рак». «Как вам будет угодно», — поклонился родничок и скользнул обратно в землю. А водинка тем временем в своем жилище внутри холма возился с родничками. И вдруг на него из бузинной трубки выбежал родничок и зажурчал. «Изволите доложить? Сюда к вам ползет рак?» Водинка пригладил усы, которые текли, как ручейки. И в трубках, трубочках, кранах и вентилях сильно зашумело. Тут уже в двери забарабанил рак. Он сорвал замок, ворвался внутрь и набросился на Водинку. «Теперь-то ты за все ответишь, Водинка!» Водинка только разгладил ладони усы, которые текли как ручейки, и тут же изо всех труб, трубочек, кранов и вентилей хлынули роднички, у каждого в руке водяной прутик, и давай им рака хлестать, хлещут куда ни попадя. Рак выпустил из клешней коржемелика с вахмуркой и бросился на утек носом вперед. А это для раков большая редкость, можно сказать, Настоящее чудо. Как вахмурка вез яйцо на санках. Наступила зима, шел снег. Коржемелик с вахмуркой сидели за столом. Они уже успели поболтать, попеть, помолчать и наконец Коржемелик говорит, мы уже не знаем, что делать. А зима только началась. Сходи, Вахмурка, курица за яйцом. Оно овальное, с ним будет весело. Вахмурка взял санки и покатил курица. Ехать к ней надо сначала в горку, потом мимо пня и еще чуть-чуть по ровной дороге. Что тебе нужно, Вахмурка? Поинтересовалась курица. Яйцо, но чтоб забавное. Курица дала ему яйцо. Вахмурка положил его на санки и повез обратно. Вахмурка топает впереди и тянет за веревку, а яйцо себе сидит, дремлет на санках. Тут увидел их хорек-шуперка покрался за ними по пятам. Впереди топает вахмурка и тянет за лямку. На санках дремлет яйцо, а последним, шмык-шмык, бежит хорек-шуперка. Ему это яйцо страсть как хочется слопать. По ровной дорожке они дошли до того места, где тропинка разгоняется и несется по склону вниз прямо к избушке из пня. «Ох, и намучился я с тобой», — сказал вахмурка яйцу. «Но теперь я тоже прокачусь». Он уселся на санке перед яйцом, оттолкнулся ногами, и они покатили. Харек шуперка за ними. Так что пятки у него сверкают ярче снега И тихонько бормочет себе в усы Вот-то считаю до семи и схвачу яйцо Но тут самки врезались в пень А шуперка со всего размаху споткнулся А пень сразу тремя лапками Первым катится вахмурка За ним яйцо За яйцом шуперка А коржемелек тем временем ждал дома он набивал сухой травой подушку, чтобы яйцо мягче сиделось на стуле. Доделал он подушку и глянул в окно на склон. А там как раз все катятся кубарем прямо на домик. Вахмурка, яйцо и шуперка. Коржемелек подскочил к двери, вовремя успел распахнуть ее и сказать. «Добро пожаловать!» Тут и Вахмурка пожаловал. Он запнулся о порог и влетел прямиком в кровать. Яйцо за ним» и мягко приземлилась на стул с подушкой. А коржемелик тут же захлопнул дверь и придержал изнутри. «Ну уж нос расшибать я себе не собираюсь», фыркнул хорек шуперка, который несся третьим, перепрыгнул в домик и побежал дальше. Яйцо заулыбалось, а поскольку оно овальное, значит, будет им в избушке весело всю зиму. Бесконечная сказка о Коржемелике и Вахмурке Однажды зимой Вахмурка говорит «Коржемелик, мне страшно хочется черники» Коржемелик открыл окно Там на лужаке сугробы намело, снег коленем по колено И все такое замерзшее, что аж звенит «Но мне все равно очень хочется черники» Сказал Вахмурка и бросился в сарай за мотыгой Кражемелик сказал, что подождет дома в тепле. Вскоре кто-то тихонько постучал в дверь. — Ты что, Вахмурка, опять что-то натворил? Стук в дверь сделался погромче. — Открой уже, мне холодно! В хижину ворвался ежик. За ним брел Вахмурка. — Я не виноват, Кражемелик, не виноват, как же! — сердито закричал ежик. Он выкапывал на лужайке чернику и разворотил мой домик. Который я построил себе на зиму. Вахмурка тоже начал терять терпение: да разве это был домик, горстко опавшей листвы? Ежик так затопал, что в трубе что-то обвалилось. Зато он грел, теперь мне придется пересидеть зиму у вас! Он привалился к печке. Из-за ежика в избушке стала колка и негде повернуться. Коржемелик покачал головой. Вахмурка, вахмурка! «Вот во что нам вылились твои черничные капризы!» Ёжик чуть-чуть посидел тихо, а потом затопал так, что окна зазвенили. «Только когда меня зимой будет, я ужасно голодный. Дайте мне поесть скорее!» Чтобы от третьего ежиного топота не обвалились стропилы домика, Кожемелик подвинул к ёжику кастрюльку каши. Ёжик принюхался и засопел так, что чуть всю кашу не расплескал. Вареное я не ем!» Вахмурка насыпала ему горсть сушеных яблок. Но ежик заявил, что сушеного тоже не ест. Все ему было не по вкусу. Вахмурка ежику все носил и носил. А коржемелик только смотрел и стучал пальцем по лбу. А потом говорит. «Вот, вахмурка, тебе мотыга. Я возьму лопату. Пойдем, накопаем ежику под снегом немного черники». «Это я люблю!» – облизнулся ежик. Он устроился у печки греться и ждать. Коржемелик с Вахмуркой шли по лужайке и смотрели по сторонам, где лучше всего выкапывать чернику. Подошли к высокому сугробу, Коржемелику аж до плеча. «Только не здесь!» — сказал Вахмурка. «Под этим сугробом наверняка спит ежик!» «Нет здесь!» — пришел Коржемелик и ткнул в сугроб лопаты. Он копнул в раза три, оттуда вывалился ежик и закричал. «Ты развалил мой дом! Теперь я заселюсь к вам!» Ежик пошел за коржемеликом по пятам. Так они и дошли до избушки из пенька вахмурка, коржемелик и ежик. Вахмурка шепчет коржемелику: Первый раз я облапошился, но теперь и ты не отстаешь. Был у нас один ежик, а будет два. Коржемелик молчал. Но когда они подошли к избушке, он сказал второму ежику: Подожди немного тут, мы приберем в комнате, чтобы тебе было уютней. «Давайте скорее, поднимается ветер!» – проворчал ежик и улегся на пороге. Но Коржемелик с вахмуркой уже были в доме. Первый ежик, который спал у печки, сразу набросился на них. «Вы принесли мне чернику!» «Так у нас же второй все отобрал!» – пожал плечами Коржемелик. «Какой еще второй?» – засопел ежик. «Тот, что ждет за дверью!» – опять небрежно бросил Коржемелик. А чего это он ждет?» – затопал ежик. «Ждет, что ты его пустишь к печке», — сказал коржемелик. «Ах, так?» — закричал ежик, а Коржемелек открыл дверь и крикнул тому, что снаружи. «Тут уже один ежик есть, он говорит, что не сдвинется с места». Ежики только глянули друг на друга и сцепились так, что снег полетел во все стороны. Драка была знатная. Они клубком прокатились по лужайке и укатили в лес. Потом коржемелек постучал пальцем по лбу и говорит Вахмурке: Нужно, чтобы котелок всегда варил как следует. Теперь ты знаешь, как ежика ежиком выгонять. Только мне все еще ужасно хочется черники, сказал Вахмурка. И началось все сначала. Если вы сталкеры, кидаете гайки, катуешь проту нужны лайки. Пойди и у папы карман отрежь, ведь котуш проту нужен кэш. Мы очень рады, что вы богаты. Котуешь проту нужны донаты.